0: Soy tu psicosexóloga Ayamey Sanz. Quiero invitarte a nuestro programa Ahora entre nos Quien te apropia de tu sexualidad Nos puedes escuchar por Radio Conexión Latán En la señal seno.fm Los lunes 9pm tiempo en México Y 10pm en Venezuela Bajo la conducción de Isa Cabello Coach PNL Y sus psicólogos y sexólogos Jesús Villamizar y Ayamey Sanz. Recuerda, dar y recibir, sentir y no pensar.
1: Buenas noches, ya estamos en sintonía de Ahora Entre Nos a través de Radio Conexión Latam, la señal radial que une a Latinoamérica con Europa. Sean todos bienvenidos a este nuevo encuentro en el que estaremos tocando el tema de hoy, Tiempo en el que podemos durar si tener relaciones sexuales. Habla para, para ustedes el doctor Jesús Villamizar Montenegro, psicólogo clínico, y estaré acompañado de mi colega Ayamei Sanz, de Venezuela, eh, en virtud de que nuestra colega y conductora del programa, Isa Cabello, eh, nos podrá acompañar por el día de hoy. Sean todos bienvenidos entonces a este nuevo encuentro en el que podemos desde ya nuestra mensajería de texto para que pues compartan con nosotros eh, alguna eh, incógnita o alguna pregunta que ustedes quieran tener relacionada con el tema. Y el tema de hoy es ¿cuánto tiempo puedo yo Estar sin tener relaciones sexuales. Y ustedes se preguntarán el por qué nos surge tocar este tema. Cada vez son más las personas que en nuestra consulta y a través de nuestras páginas web eh, nos comentan, eh, sobre todo en el caso de las mujeres, quienes han decidido de alguna manera eh, tener un tiempo prolongado sin mantener relaciones sexuales. Es por ello que hoy, a través de este programa, decidimos hablar del tema. ¿Qué tan beneficioso es eso? ¿Cuál sería el tiempo que nosotros los expertos recomendamos en dejar de tener relaciones sexuales y cómo eso afectaría inclusive la salud, el estado de ánimo de mujeres y hombres que de alguna manera a lo largo del tiempo han cabalgado en una decisión tal vez de no tener relaciones sexuales para ello voy a darle el pase a nuestra colega Ayamey Sanz buenas noches Ayamei.
0: buenas noches Jesús buenas noches a todo el equipo de Conexiones Latam esta noche el tema es muy interesante porque, bueno, ¿cuánto tiempo podríamos durar sin sexo, Jesús? Dímelo
1: tú. Bueno, imagínate tú, este, <risa> yo particularmente, eh, mira, a menos de que tenga una situación de estrés por compromisos laborales, pero ya 15 días, allá me sin tener algún encuentro erótico o algún tipo de relación sexual ya eso como que me, me aumenta el estado de estrés, ¿oí? No sé no, cómo serías tú qué no, tanto cualquiera. tiempo cuántos claro, cuánto tiempo háblame de tu experiencia, cuánto tiempo según tu realidad ha durado tú sin tener relaciones sexuales
0: Bueno, mira, yo creo que el tiempo más largo ha sido aproximadamente nueve meses en la experiencia personal, ¿no? Y eso fue, porque imagínate, todo eso fue hace años cuando me enamoré de un muchacho que no estaba tan enamorado de mí, entonces me gustaba, entonces yo no podía estar con otro, total fue que después mucho se terminó enamorando de mí y ahí fue donde pude soltar riendo suelta todo, todo lo que sentía.
1: Fíjate, esa realidad tuya es la que pasa muchas veces en nuestras tanto mujeres como hombres, pero vamos a hablar en este caso de las mujeres, mujeres que de alguna manera dejan de tener relaciones sexuales porque no consiguen una pareja ideal, porque no hay reciprocidad en los sentimientos, entonces eso hace que de alguna manera se prolongue de manera eh, ya cuando tú no controlas esa variable, entonces te ves forzadamente a mantener relaciones sexuales, a no mantener a no tener frecuencia en tus relaciones sexuales ¿Qué, ¿qué dirías tú? y fíjate tú tu experiencia llamé. tu producto de que eh, estabas conectada sentimentalmente con alguien pero no eras correspondida entonces eh, hasta que ese chico nueve meses después es que se da cuenta y, y despierta a, hacia ti una, una, un afecto, un sentimiento hacia ti y es cuando se da la oportunidad de tener un encuentro sexual. ¿Qué crees tú, según tu experiencia, que faltó allí para eh, que duraste nueve meses en abstinencia sexual? ¿Qué le recomendarías tú a esas mujeres que están hoy y están tienen una situación similar a la tuya?
0: Lo que pasa es que en ese momento, pues, no era una relación totalmente estable. Y, esa, y, y lo que hacía era jugar, ¿no? O sea, el coqueteo, el flirteo, el que tú me dices, el que yo te digo, el que te escribo, el que no te escribo. Entonces, bueno, se prolongó, digámoslo así, el, el acto sexual coital. Pero eh, en algunos casos era más coqueteo, era más de vernos, era más de besarse que el propiamente acto coital. Entonces, claro, se prolongó el acto coital más no quiere decir que pues nunca me tocó nunca me agarró nunca hizo no eh, claro lo que pasa es que yo quería ser correspondida sí. de una manera y él, él no quería ser él, él no quería ir tan apresurado a esa manera que yo quería pero fíjate tú que eso es muy común ya. que nos pase a nosotras las mujeres porque nosotras las mujeres hemos asociado la sexualidad con el amor y hemos tratado de emocionalizar más el sexo o las relaciones sexuales que este, que en algunos casos en algunos varones que lo, lo que hacen es revitalizarla por desahogo o sea, nosotros las mujeres quizás tenemos un sistema eh, mental un sistema límbico, digamos sí, así, educado como para trabajar emocionalmente y frenar ciertas sensaciones o ciertas eh, conductas fisiológicas más fáciles a nivel sexual, que a diferencia de hombre que sí, efectivamente un hombre ya con tres meses de relaciones sexuales, pues ya para él es, es bastante, ¿por qué? porque se necesita drenar y yo creo que este tema lo hemos tocado en otros programas eh, eh, y hemos hecho referencia pues a eso, de que un hombre sí, en, efectivamente y fisiológicamente pues sí necesita con más recurrencia desde el punto de vista fisiológicamente hablando soltar y drenar esa energía sexual acumulada y bueno, yo creo que más de tres meses no puede pasar porque si no empiezan las dolencias o empiezan inflamaciones en áreas de su cuerpo que también en la mujer sucede, no te creas Jesús, también en la mujer un tiempo prolongado de actos, o sexuales, que no tiene un acto sexual, este empiezan las inflamaciones desde el útero, empiezan la la reducción de la lubricación, empiezan ciertas también afecciones a nivel sexual que efectivamente pues nos da una alerta de que hay que utilizar el aparato reproductor, de que hay que, hay que darle ejercicio a esa función sexual.
1: Fíjate algo, y me llama la atención el hecho eh, con tu experiencia. Existe Tuviste tu un erótico a través de esa relación que se estaba formando en ese momento. mujeres que en nuestra realidad, y que llegan a nuestra culpa, por situaciones, por ejemplo, de, de enviudez, ¿verdad? O de ruptura, o de, una, de un divorcio, de una separación, deciden de alguna manera no tener relaciones sexuales. ¿Qué opinas tú al respecto? ¿O qué sugieres tú como experta en el área para aquellas mujeres que toman esa decisión eh, de manera radical en cuanto a eso? ¿Cuáles serían las desventajas que eso les ocasionaría ¿Y cuáles serían las herramientas que ellas pudiesen eh, tener para despertar, reavivar eso, esa sexualidad, esa, esa sensualidad y ese erotismo?
0: Bueno, yo creo que todo es un proceso, ¿no? Cuando tú asumes una pérdida emocional o una pérdida amorosa, es un proceso de duelo. ¿Por qué? Bueno, porque perder a alguien querido por la razón que sea, o tener una ruptura amorosa por la razón que sea, que pueden ser muchas, ocasiona dolor, ocasiona un dolor y, y el dolor está asociado más con ese sentimiento de pérdida a con un sentimiento de placer, efectivamente. Entonces, por decisión no solamente emocional, sino por una decisión sabia del mismo inconsciente, de la, de la misma conciencia no vamos a decirlo así no vamos a decir inconsciente, no, vamos a meter inconsciente en este lío pero de la misma conciencia el cuerpo también te habla el cuerpo también responde y responder ante una pérdida dolorosa pues efectivamente retrae un poco el deseo sexual ¿por qué? bueno porque los niveles emocionales están más bajos porque efectivamente se genera una especie de depresión en estos casos y posiblemente pues todas esas ganas o todo ese deseo sexual también se halla una hipoactividad por ende pues todo como es un proceso tiene su tiempo nada es eterno todo es transitorio y mientras pasa ese proceso de transitoriedad pues es un momento para autoexplorarse para autodescubrirse para saber en qué fallamos en qué no fallamos en una relación y empieza después que tú pasas ese proceso doloroso el proceso de la reconstrucción cuando tú empiezas a reconstruirte ya tú estás viendo las fallas que quizás tenías en esa relación o las fallas personales que te hicieron perder en algún momento esa relación y si no te la hicieron perder por lo menos pues ver cuáles fueron las fallas que se cometieron en esa relación que efectivamente causó esa ruptura entonces cuando tú estás en esa reconstrucción te das cuenta porque yo siempre utilizo en estos casos el darse cuenta. Te empiezas a dar cuenta que tú eres una persona, que tú eres un ser individual, que eres un ser único, que eres un ser especial. Y empieza esa reconstrucción de la autoestima, empieza la reconstrucción de, de ese amor propio que, que a lo mejor estaba abandonado. Empieza a darse cuenta como una persona sola. Y es ahí donde viene el proceso de adaptación donde, ah, te amé, te puedo seguir amando, pero ya yo puedo continuar mi vida sin ti. Y al empezar a pensar que mi vida puede continuar sin ti, se, eh, se empiezan a abrir una gama de posibilidades donde la persona tiene la amplitud de poder explorarse, de poder amarse, de poder, de poder darse cosas, lujos, eh, eh, darse, darse más de lo que a lo mejor con otra persona no, no estaba teniendo o no pudo haber tenido entonces bueno, esto es un camino un po bastante, un poco no complicado pero es un proceso que, que tiene su tiempo tiene su momento y que cuando sucede esto pues obviamente la abstinencia se hace presente ahora bien, cuando una persona termina una relación y busca desesperadamente estar con otras personas porque bueno, porque simplemente no, no se encuentra estar solo, porque simplemente utilizas a otras personas como para desahogo sexual al final
1: o Lo un saco, un clavo saca otro clavo, ¿no?
0: Exactamente, exacto un clavo saca otro clavo, pero de todo depende, ¿no? Porque hay casos de que el clavo saca otro clavo, pero hay otros casos que el clavo empeorar la situación emocional. Entonces, todo va a depender, todo va a depender de cómo, eh, ¿me escuchas, Señoras, eso O sea, todo, todo va a depender sí, de sí, cómo sí. las personas afrontan estas situaciones de manera madura, de manera consciente, porque si empezamos a buscar desde el punto de vista de la emoción vacía, de, de trabajar desde la carencia, desde la necesidad, entonces no vamos a encontrar personas positivas para nuestras vidas, lo que vamos a encontrar no es trabajar desde la carencia, Ah, bueno, si yo me encuentro una persona en este momento que está pasando por lo mismo que yo y entonces nos gustamos y estamos en la cama, efectivamente esta persona pues va a estar tan carente como yo, lo que vamos a crear es un caos emocional. Peor aún, vamos a romper un corazón más. Así como, nos, como en algún momento se, se pudo haber hecho en esa relación. ¿Por qué? Porque suceden los casos donde estoy en un proceso de separación, trato de entrar en una relación con alguien, pero no sé ese alguien está libre o está solo y me pide que se le demos la relación, yo no quiero. ¿Qué va a pasar allí? El que no quiere, efectivamente va a buscar de alejarse porque no quiere estar con alguien que si sí quiere. Y eso es parte de un proceso. Y lo sí. otro es que aquella persona que sí quiere, pues va a tener el corazón partido porque la otra persona no lo quiere. Entonces todo es una cadena, ¿no? Es una cadena de, de una alimentación no sana que se hace en el momento de las emociones. Y efectivamente sí pasa con la sexualidad. Cuando ya estamos maduros, cuando nosotros deseamos establecer relaciones amorosas estables, es importante tener claros que dentro de las relaciones estables Existe esa conexión emocional para el sexo, para, la, para, para lo que es el gusto sexual, para esa autoestimulación sí. sexual y estimación sexual. Entonces, son una gama de cosas, de, de factores que pueden intervenir bajo esa decisión de ya va, me separé, enviudé, no me casé o me casé y no, no, no fue lo que quería. Y por, ese, y por ese motivo, pues yo tomo la decisión de estar en abstinencia un tiempo o que quizás no me provoca estar con cualquier persona. Porque también está la otra parte de Jesús, que es la idealización y la internalización de, un, de una personalidad o de alguien que, que me hizo bien sí. o me hizo mal en mi vida y que de repente no está. Y entonces trato de buscar en otra persona a esa persona.
1: Sí. Y fíjate algo, Ayame, y aquí es muy importante, cada uno de los seres humanos tenemos un estilo de personalidad. Existen personas que tienen una personalidad más flexible, con un pensamiento más flexible, que tienen apertura, inclusive eh, se abren con más facilidad al campo de las posibilidades, y existen un grupo de personas con una personalidad un poco más más rígida, que basan sus conductas o su vida sexual a través de patrones eh, familiares que han visto a lo largo eh, de su historia, de su historia familiar. ¿Qué pasa? El programa de hoy es un programa que nos tiene que llevar a que quienes nos oyen, mujeres y hombres, pero en, en este caso son las mujeres las que más sufren de abstinencia sexual. Entonces, ¿Qué es importante? Que usted, mujer, rompa con esos paradigmas de eh, anularse sexualmente. Primero porque el no tener y no activar o no usar el aparato, su aparato sexual femenino, usted pudiese acarrear que de manera acelerada usted comience a tener pro problemas cardíacos, usted presente trastornos del humor, usted presente, es, sea más vulnerable a las situaciones de estrés. ¿okay? Entonces, eh, lo que buscamos a través de este programa de hoy es que usted, que está allí, se abra el campo de posibilidades, que usted entienda que una cosa es su sexualidad y otra cosa son las experiencias negativas que usted haya tenido. No necesariamente usted, mujer que está allí, que nos oye, tiene que, para tener sexo, tiene que estar enamorada. Las, hay un, las mujeres han crecido a lo largo de los últimos años o de, por siglo, es que llegan al amor, llegan al sexo a través del amor. Es decir, primero se enamoran y luego llegan al sexo. En los tiempos actuales tenemos mujeres tal vez un poco más ejecutivas, más independientes, más empoderadas, pero es un grupo muy minoritario. Existe todavía la gran mayoría quienes les cuesta, les cuesta llamé, darse la oportunidad, inclusive es como siempre digo y le, oye, si a usted no la seducen, seduzca, eh, si a usted no le pasan un mensaje pero a usted le gustan muchas personas sea usted y dé el primer paso eh, de un mensaje de una, una sonrisa de, de un detalle que usted pueda darle a alguien y que a través de esa acción que usted genera puede abrirse un canal ¿verdad? o una posibilidad de que algo ocurra porque lo otro es que no necesariamente para tú activar tu vida, eso tiene que haber coito, eh, cuando tú activas tu aparato sexual, es cuando tú desarrollas y activas la sensualidad, cuando a través del coqueteo, a través de los besos que te puedes dar, a través de mensajes que tú puedas recibir y enviar desde el punto de vista erótico, eso te Activa tu, tu aparato sexual independientemente de que no llegues a la fase coital. Y si no llegas a la fase coital, porque hay casos en los que tienes una pareja, pero esa pareja está de viaje y viene cada cuatro meses, cada seis meses. Bueno, puedes recurrir. Hoy día hay mujeres y hombres que utilizan a través de la de estos dispositivos inteligentes, a través de videos, a través de videollamadas, tú puedes hacerte eh, masturbarte, inclusive tener tus instrumentos auxiliares, como los juguetes sexuales con los que llamé El día domingo este, ofrecimos una, una, un conversatorio relacionado con los juguetes sexuales y lo importante eh, en el uso de ellos entonces, es decir, lo importante acá es que usted, mujer que está allí, reviva su vida sexual, reviva su, de, su, su capacidad erótica, su sensualidad, ábrase al campo del amor, ábrase al campo de las posibilidades y no se niegue a tener. Yo siempre he dicho, a Yamé que eh, usted existe para todos los gustos, eh, y usted, no podemos andar en la vida como autistas, ¿verdad? Que no nos damos cuenta, sino que tenemos una mirada tubular y no nos damos cuenta de los detalles. Cuando usted sale de su casa, usted hasta un vecino, un, una persona del transporte público que la ve todos los días subirse, salir a colocarse en la misma parada, siempre hay alguien que la está viendo. Pero no sea tan autista, dese cuenta de las cosas que le rodean, dese cuenta de esté alerta para ver dónde está eso allí y eh, usted pues desarrolle el estado de conciencia para que active sus estrategias de seducción, ¿verdad, Yamé?
0: Sí, totalmente. Yo, yo soy de las que creo y las que, las que valoro, ¿no? Fielmente que la atracción existe. O sea, te pase lo que tú quieres que te pase, así de simple, tu mente acciona y tu mente atrae, y como tu mente acciona y tu mente atrae, oye, para si tú quieres sexo o quieres, digamos, ese día un ejercicio de la función sexual, pues tú debes atraer eso, porque tú lo quieres, porque así tu mente lo está programando, y siempre pasa algo que llega alguien nuevo o como tú dices utilizas un juguetito pero no te quedas con las ganas estás en estás en esa movida de utilizar ese aparato reproductor que no solamente va a ser para, para criar muchachitos va a ser muchachitos también va a servir para tu satisfacción sexual <risa>
1: Y, y hablarle, hablarle a tu totona, Ayamey, hablar, a, a, hablarle a tu vagina, despertarle, porque ella siente, ella también tiene personalidad, entonces, ¿qué pasa? Muchas mujeres, en la medida, como tienen una creencia de anulación de su sexualidad también la anulan a ella entonces son vaginas deprimidas verdad porque son vaginas deprimidas porque este, nunca más nunca la, la, la acicalé más nunca me la, la depilé más nunca ah, sí. la acaricié le coloqué una crema entonces cuando tú eh, eh, mujer que estás allí que nos conectas siempre a esta hora de la noche eh, no le háblale a tu vagina programa eso programa esta semana te voy a activar, tú mereces, tú necesitas y a, la, y a través de lo que yo te pueda hacer sentir me vas a dar también placer y me, das a, me vas a dar a mí bienestar, entonces a la vagina hay que hablarle, a la vagina hay que decirle hay que programarla porque en la medida que tú la programas eso tiene que ver con el sistema nervioso central, eso es programación neurolingüística y en la medida que ya tú lo dices, lo piensas, la observas no a ella, y ella va a empezar a sentir y va a empezar a claro. despertarse
0: y va a empezar a crear así es, así
1: es y Me va a empezar como. a crear claro, Jesús,
0: porque sí. fíjate eh, como yo digo, todo es una atracción, ¿no? O sea, cuando tú mantienes esa ley de atracción, cuando tú quieres, eso se nota, eso, eso se huele. Aparte de todos los factores de feromonas y sustancias químicas que segregamos nosotros las mujeres todo el tiempo, ¿no? Pero eso se nota, eso, eso se huele, eso se inspira. Eh, y, y yo creo, pues, que cuando tú estás en esa, en esa tonalidad de, de buscar algo o de, de querer encontrar algo, pues tú lo encuentras. Así o sí, lo encuentras. Y bueno, pues obnubilarse de la sexualidad, yo creo que no es la mejor opción. Eh, pero yo creo que si nos atrevemos a tocarnos, si nos atrevemos a estar con nosotros mismos, porque bueno, tomamos la elección de que estar con alguien no es lo que se quiere en la vida. Nadie, nadie te obliga y, y tampoco es un sí o sí que debemos estar acompañados toda la vida. Pero, ¿por qué? Porque hay, hay personas Exacto. que deciden que estar solos pero sí puede ser una elección tener un amigo operativo, tener una amiga operativa, o puede ser una elección este, tener a alguien con quien funcionar sexualmente por eso es una elección una elección que lo haces con conciencia una elección que, que lo haces porque estás vivo o porque estás viva no lo haces porque estás muerta o no lo haces para complacer a los demás lo haces para complacerte tú para complacer tu cuerpo, para complacer tus ganas y, y explicar que tú eres de ganas porque si tú no quieres una relación seria con nadie sí. y eres una persona que no está pendiente de establecer seriamente eh, lazos amorosos pues no tienes por qué meterte en esos paquetes, simplemente con hablar con la sinceridad con alguien, de explicarle, mira yo quiero contigo el tipo de relación donde tú estés aquí en tu casa y yo esté en la mía, pero que de vez en cuando salgamos, hagamos el amor y la pasemos rico, o sea yo creo que si tú hablas con esa total sinceridad, nadie aquí una relación se puede confundir. Y a medida de que, si bueno, surge una confusión, poder aclararlo en el camino. Que yo creo que eso es importante, ¿no? Yo creo que muchas de las cosas que, que pasan en las relaciones de pareja es por tratar de tapar o tratar de esconder los verdaderos sentimientos para no herir a la otra persona o no perder a la otra persona. Pero yo creo que con todas las, con la sinceridad, muchas, muchas crisis pasan más rápido, ¿no? Porque, ¿sí? uno tiene que aceptarlo a la persona, ¿sí? juro.
1: Sí, y fíjate algo, Ayamé, eh, es que yo no puedo dar algo que yo no tengo. Que, no, que yo no tengo. Y aquí la primera relación que usted debe tener bien es con usted mismo. Si usted no tiene una relación con usted misma o con usted mismo bien, es decir, ¿qué es tener una buena relación? Es conocerme, conocerme y saber qué es lo que yo necesito y en la medida de que usted se autoconozca, usted mismo se va a proveer. Si usted se provee felicidad, si usted se provee buen humor, si usted se provee ser la persona más eficiente, más eficaz en su trabajo, usted va a tener éxito en la vida. Pero yo no puedo pedir algo Solicitar que alguien sea mi pareja cuando yo ni siquiera puedo vivir conmigo mismo. ¿ok? Y aquí hay otro elemento importante, Ayamey, es que expertos como nosotros y otros más eh, manifiestan el hecho de que tres meses sin tener relaciones sexuales es perjudicial para la salud. ¿Qué opinas tú al respecto?
0: Bueno, pero es que ya tener un tiempo bastante prolongado o sin sea, relaciones sexuales no solamente afecta a la salud, sino que afecta el sistema emocional completo, Jesús. O sea, eso, eso es una tortura para el sistema emocional. Ahora te digo una cosa, aprovechando la oportunidad que tú estás hablando de la, del tema de, de ser feliz, quiero aprovechar la oportunidad a través del programa para invitarlos el día sábado 18 de junio a las 5 de la tarde a un taller que tengo con otros colegas eh, se llama Mi Felicidad Soy Yo, ahí vamos a brindar herramientas es totalmente gratuito el taller, pueden escribirnos a las redes sociales, arroba sans ayamey, y allí te puedo mandar la información de cómo inscribirte en el taller pueden ver en mis redes sociales para que pueda inscribirse, me mandan un mensajito allí y les mando todas las referencias, ahora bien Jesús, tratando el tema hay algo que fíjate que, que yo he experimentado no solamente a nivel personal sino con mis pacientes y ha funcionado desde el punto de vista de la pérdida no y desde el punto de vista de hablar de las relaciones de las pérdidas amorosas eh, bueno como sexóloga y psicóloga del amor sí. <risa> a mí me, me, me muchos casos relacionados a las pérdidas amorosas yo creo que ese es como que mi día a día no esa parte okay. y, eh, me ha funcionado algo que es darle como un paso a paso a los pacientes voy a hablar rápidamente de esas pequeñas herramientas no podemos cerrarnos a nuestra vida sexual porque nuestra vida sexual también nos ayuda a, a que nuestras emociones o que o que nuestra digamos que nuestro estado emocional se ponga un poco más estable entonces por ende como yo debo atraer lo que quiero pues me preparo para eso que quiero no debemos dejar de no tocarnos Siempre debemos estar experimentando con nuestro cuerpo. Esa es una de las cosas que debemos aprender. No debemos obnubilarnos, porque así como pasa una experiencia mala, también nos han pasado experiencias muy buenas. Y por eso no hemos dejado de obnubilarnos después de una experiencia buena. Las experiencias malas nos sirven sí. para ayudarnos a aprender, para ayudarnos a crecer. Es como cuando un niño se enferma de pequeño y para de los dientes le da gripe, le da fiebre. Entonces... Igual es con nosotros en la adultez, pero en nosotros en la adultez no nos enfermamos totalmente o siempre, sino que simplemente nos pasan situaciones que como adultos debemos resolver. Y entre esas están las situaciones no positivas, están aquellas relaciones que nos causan dolor. ¿Para qué nos sirve el dolor? Para crecer, para tomar las riendas de nuestra vida. Y es una alerta que nos está haciendo la vida de que, epa, mira, tienes que estar en alerta o tienes que ya tomar el control de tu vida porque le estás dejando el control a otro. Entonces... Las pérdidas sí. emocionales amorosas mayormente nos, 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 en principio nos pueden llevar a un declive, a un declive emocional pero esos declives emocionales son transitorios y para levantarnos no, deb no debemos dejar de hacer las cosas, debemos hacer más bien las cosas, es más agregarle un poco más, agregarle más salidas, aprender a vivir con nuestra libertad, ver qué hacemos con la libertad, ver qué nos dejó esa persona, ver qué no nos gustó de esa persona, pero eso es haciendo conciencia haciendo conciencia que en vez de vivir en el rencor, en la rabia, en el odio porque es una, efectivamente son emociones que sí se viven, pero sí es aprender a reconocerlas, aceptarlas y por supuesto asumirlas ¿qué hago con ello? ¿qué hago con esas emociones de odio? ¿qué hago con esas emociones de rencor? porque así como tú sientes ese odio y ese rencor hacia esas personas, pues el mismo rencor y el mismo odio con que tú te vas a tratar y con que tú te estás sintiendo entonces todo, todo lo que tú manifiestas hacia la otra persona o hacia ese, a ese ser que, que has perdido, pues es un reflejo, es un espejo, si tú lo odias, te odias a ti mismo, si tú lo, si tú lo amas, te estás amando a ti mismo entonces, es vivir no en amor ni odio, es vivir en paz, es vivir en armonía, es vivir en Así tranquilidad es. mental. Y qué rico es la mm. tranquilidad mental, de verdad que sí. Entonces, no dejar de hacer las cosas es muy importante. ¿Por qué? Porque esto me activa, me motiva, me ayuda a seguir y que mi vida continúa a pesar de las circunstancias. Eso es una, una de las pequeñas cosas, de las herramientas que muchas veces en este tipo de casos amorosos... Le, le trato sí. de brindar a mis pacientes y efectivamente cuando hacen conciencia pues, no es que te voy a decir que más rápido sales del trance, pero sí pueden llevar un trance con conciencia y la conciencia es que si sí, es normal lo que estoy viviendo, es normal lo que estoy pasando, lo tengo que pasar, lo tengo que sufrir, para poder superarlo
1: Sí, y fíjate algo eh, Ayamei es que eh, existen tres cositas que quiero que hoy nuestros eh, conectores a través de con, eh, que nos oyen, es que, número uno, tenemos que hablar de sexo. Por eso es que este programa se convierte cada día, suma más eh, personas que eh, sintonizan este programa. Tenemos que hablar de sexo. En la medida que nosotros hablemos de sexo, en esa misma medida empezamos a programar. En esa, medida, en esa misma medida empezamos a despertar la sexualidad. Tenemos que hablar de sexo con nuestros amigos, tenemos que hablar de sexo con nuestras amigas, escuchar la versión del sentir de las demás, para que eso tú puedas eh, ver eh, cómo sientes las demás y qué sientes tú si entras dentro de lo normal o lo anormal, ¿verdad? Es muy importante que le hables a tu vagina, que despiertes a tu vagina que está dormida, que está obnubilada, que, ¿verdad? Que otra cosa es que programes, que ya a partir de esta noche tú comiences a internalizar esto que estamos hablando hoy y en, comiences a programarte a tener y a decidir que en este mes o el próximo mes que inicia tú vas a tener a activar tu vida sexual bien sea contigo misma o bien sea porque te vas a dar eh, el permiso de seducir a alguien o, o que alguien llegue a tu vida y, per y te abras a eso a que a que, a que te seduzcan ok eh, algunos, hoy día, Ayamey, existen muchas mujeres, son muchas las mujeres que están presentando abstinencia sexual. Yo no sé si en tu caso eh, manejas algunas estadísticas, pero sí te puedo decir, en el caso mío, eh, alrededor de un 73% de mujeres en consulta, eh, manifiestan el hecho de que llevan más de dos años, entre dos y cinco años sin tener relaciones sexuales. Entonces, eh, es muy importante y es una situación de alarma desde el punto de vista de la salud mental, porque una persona que no ejerce la función sexual, y, y una cosa llamé, mujeres en edades comprendidas entre 40 y 55 años, fíjate tú, que es una edad bastante... Eh, importante porque se presenta el climaterio o se comienza el proceso eh, menopáusico ¿verdad? donde existen algunas falsas creencias de que la mujer cuando está en ese proceso pierde el deseo sexual situación que es totalmente falsa ¿qué me puedes tú complementar Yamey al respecto?
0: en el caso de las mujeres que me ha tocado pues no viven, o sea de esa también no sé si lo haremos por la situación geográfica ¿no? aquí la, las mujeres de, la, de esta zona central de Venezuela son mujeres pues que, que no pierdan el tiempo ¿sí? <ríe> o sea okay. a Rey Puerto Rey pues o por okay hecho,
1: son más liberales,
0: sí son un poco más calurosas en ese, en ese sentido ¿no? son más de frecuencia más más alta en ese sentido ¿no? las mujeres de, de la guaira donde yo estoy pues son un poco más abiertas en ese sentido y siempre tienen a alguien más por allí con qué hacer, con qué ser operativas, ¿no? Pero claro, sería todo, interesante,
1: ¿no? Dime. claro, sería interesante escuchar la versión de Isa, ¿verdad? Como mexicana, a ver sí. qué sondeo hace ella en cuanto a, la, a las mexicanas, ¿no?
0: Sí, sí, total, porque fíjate, en mi experiencia, Jesús, son muy diferentes y he, te, y he estado, tenido la oportunidad de, de conocer, de viajar, de, de, de pasar consultas en diferentes partes, ¿no? Y tener diferentes tipos de pacientes. Pero la situación geográfica en donde se ubican los casos, sí, 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 sí afecta. O sea, sí, sí influencia, sí se influencia. porque El clima, por ejemplo. El clima, eh, el estilo, por ejemplo, eh, en la zona donde yo estoy es una zona muy caliente, es una zona de playa, es una zona de costa ah. y las mujeres de costa pues, son más abiertas, son mujeres más liberales, son mujeres no que, que se sienten un poco más.
1: Hay el consumo de fósforo a través de, de el, el pescado, la mar también, la, la, también. los mariscos, ¿no? Que, aparte, y eso aumenta la libido sexual.
0: Claro, ¿no? y aparte de que acá siempre es una fiesta, siempre es una celebración, siempre es una cerveza, siempre es eh, eh, consumo de alcohol. O sea, aquí okay. no hay mucho tiempo para deprimirse en esta zona, sin embargo, pues hay pacientes que, que sí, pues que te, se deprimen. Pero no se, no se obnubilan tanto desde el punto de vista sexual. Ahora bien, tú me hablas, por ejemplo, de la situación de algunas mujeres en Maracay, por ejemplo, en Aragua, que son un poquito más pegadas del llano, que son de la parte central, pero son un poquito más pegadas de esos llanos venezolanos, y efectivamente sí pueden llegar a tomar esa decisión más drástica de, de oye, de abstenerse, pues de esa abstinencia sexual por un buen tiempo. Sí, efectivamente sí, sí. se consigue, si sí hay. Pero es por, por, por lo que te digo, también es su situación geográfica. Eh, también he tenido, he tenido la oportunidad de pasar consultas, por ejemplo, a personas de Perú y también son mujeres que en algunos casos, pues en Lima, por ejemplo, te hablo de mis estadísticas eh, sexuales desde los países y desde las cosas que he hecho. ¿no? Ahí, sí. Hay mujeres que, se, que también se abstienen. Debe ser por su zona geográfica también si tienen desde el punto de vista sexual eh, por la pérdida o por x situación, no eh, es, es bastante bastante la diferencia,
1: pues. Sí, fíjate algo nosotros eh, hace unos programas atrás eh, creo que hablamos acerca de los eh, alimentos afrodisíacos que aumentaban el deseo sexual y esto es muy importante que nosotros lo toquemos hoy también. Porque nosotros, a través de este programa, lo que queremos es contrarrestar un poco la abstinencia sexual. Y no es que nosotros estamos llamando a que la gente haga el amor, a que la gente... No, es que tenemos que ver la sexualidad como una píldora de salud que, que nosotros le estamos aportando. Entonces, ¿qué es importante? Que usted también tenga una alimentación o una dieta basada en el consumo de fósforo. A través de alimentos como por ejemplo la marisquería, el pescado, el atún, la sardina, porque eso de alguna manera te va, es un afrodisíaco que también va a ayudar a que tú eh, despiertes el deseo sexual. Entonces, tienes que alimentarte bien, tienes que hablar de sexo, tienes que programar, programar tu sexualidad y sobre todo, hablarle, despertar a tu vagina. ¿No es así, Ayame?
0: Sí, yo creo que hablar y comunicarse no solamente con la vagina, con todo el cuerpo. Es una cuestión de, de conciencia, es una cuestión de equilibrio, es una cuestión de llamado. El reprimir la sexualidad no es sano de ninguna manera. El que quiere, quiere. Sí. El que es caliente, es caliente. Y el que es frío, es frío. Así de simple. Pero hay que estar claro de lo que se es. Porque si vamos a titubear y vamos a reprimir, así sea poco, o sea para mucho, o sea para menos, o sea para más, si reprimimos los enfermamos. A veces me da risa porque eh, Jesús, mira, a veces los pacientes van, por ejemplo, los temas de pareja, van con un problema X de pareja, pero resulta que el problema X de pareja no era el problema X de pareja, era un problema netamente sexológico. Es decir, una falta de un, de un componente Ay. sexual que hace que se tío. Entonces, sí. Da, da un poco de, de risa a veces en las consultas porque eso, eso lo ves es a medida de que vas hablando con los pacientes y ves la necesidad por ejemplo, he tenido unos pacientes hace poco que pues, fueron por un problema X de convivencia de trato en el hogar en la relación y resulta que, que el problema va más allá porque el problema está en que el, el, el hombre no tiene la creatividad sexual para estar con la chica y la chica sufre de depresión entonces cuando me pongo a indagar en la afinidad sexual, a ver si, por, si en ese lado sí si se la llevan bien, pues también se la llevan mal. Y a medida okay. de, que los, y de que se han conectado en la consulta con la parte sexual, ellos han estado motivados a las consultas. Esta, ¿Por qué? Porque esa era la carencia real de la consulta, la parte sexual sí. que hay que activar. Sí. Y también es parte de la depresión de ella, porque a veces piensa estoy deprimido o estoy deprimida, pero ¿por qué? Ah, bueno, por tal cosa y tal cosa Y resulta que tal cosa es la parte sexual O que no estoy bien O que simplemente mi pareja no está bien Y eso lo sufro o lo padezco
1: Tú sabes que eh, muchos de, los, de estos casos eh, De los cuales tú te refieres Pienso que muchas veces repercute el hecho De que son relaciones que pasan de los 10 años De relación O, o tal vez menos, ¿no? porque son relaciones que se han mantenido... Yo siempre digo que cada cinco años hay una crisis, ¿ok? Entonces, eh, cuando nosotros tenemos relaciones prolongadas, la sexualidad pasa a un tercer orden de prioridad, porque ya tenemos los hijos, porque ya tengo compromisos laborales mucho más, más complejos. Entonces, colocamos a la sexualidad en un tercer orden de prioridad. Tal vez porque, como estoy seguro de que eso está allí y que en cualquier momento que yo lo desee, lo que hago es tocar y van a abrir la puerta, ¿verdad? Voy, puedo ir postergando, voy postergando, voy postergando y en ese en ese postergar, ¿verdad? Voy, se va acumulando tiempo. Es muy importante que... Nosotros le hagamos ver a, la, a, la, a, a quienes nos oyen que en la relación de pareja tal vez usted eh, es lo que usted quiere, pero no sabemos si su pareja también tiene meses masturbándose eh, de forma aislada, oculta o clandestinamente, porque usted eh, ha manifestado conductas de poco apetito sexual. Entonces... Eh, y, y hay personas, hay amén, que eh, cuando están estresados, cuando tienen exceso de demanda laboral, eh, creen o toman como medida eh, no mantener relaciones sexuales porque están eh, estresados. Resulta que más al contrario, mantener relaciones sexuales te va a liberar porque va a generar endorfina, que es un analgésico, te va, vas a generar eh, oxitocina que son los analgésicos del cuerpo y, y van a inducir el sueño entonces si tú en la medida que estés más estresada en la medida que estés más agotada en esa medida más práctica sexual deberías tener para eh, mejorar y que el, tu cuerpo logre el equilibrio que necesita no sé si estás de acuerdo conmigo
0: Sí, efectivamente, Jesús. O sea, hay gente que, que por un nivel de estrés muy alto no tiene erección y no pueden funcionar. Entonces, efectivamente, cuando tú tienes un espacio dedicado para, para ti, para tu cuerpo, para tu pareja, para, para desahogarte sexualmente por más estrés que tengas, ese espacio te sirve de liberación. Ese espacio te sirve para, para desquitar... Toda esa carga de de bueno pues de, de hormonas de cortisol o de neurotransmisores de cortisol que tenemos que se nos elevan y que cuando una vez liberamos esa carga de energía sexual, pues eso disminuye una barbaridad, disminuye. Entonces para mí sí, sí. para mí es muy importante que el ejercicio de la función sexual en este tipo de casos, extremos de estrés, de depresión... De donde se ven en las emociones de una forma estresante, ansiosa pues sí, efectivamente se, se tiene que apaginar el día de placer para poder estar con esas sí. personas
1: fíjate eh, muchos que nos oyen dirán pero bueno, eh, se van dirigiendo se más hacia la mujer Sí, eh, tal vez tocamos el género femenino porque eh, por ejemplo culturalmente históricamente, nosotros eh, no hemos educado a la mujer, por ejemplo, al autoejercicio de la función sexual, que es la masturbación. No hemos educado a nuestras mujeres a, a que se conozcan, a que se toquen, a que se autoestimulen ellas mismas. Pero en el caso de los hombres, ellos por naturaleza, nosotros por naturaleza, cada vez que sentimos mm, eh, activados sexualmente, nosotros recurrimos de manera espontánea y de manera natural a la masturbación. Eso lo usamos desde el inicio, en la pubertad, cuando comienza el despertar sexual. Entonces, ya nosotros nos podemos canalizar, pero existen muchas mujeres que, por eh, la situación de falta de, de educación sexual, no, no, no tienen ese conocimiento y creen que para llegar a la sexualidad hay que tener una pareja o hay que tener un pene un pene eh, o un hombre al lado situación que es totalmente errada no eh, usted misma se puede autoadministrar usted misma se puede facilitar tener su propio orgasmo en el caso de que por situaciones eh, ajenas usted no pueda tener una pareja cerca o, o no esté en una relación eh, sentimental, usted misma se puede autoadministrar y hoy día existen muchos métodos mu muchas tiendas sex shop en las cuales usted, usted puede recurrir para ofrecer eh, o darse su sexualidad, estas tiendas sex shop no es para, no se lo podemos ver como eh, una forma de mercantilizar la sexualidad, no estas tiendas surgen producto de expertos de investigaciones que se han dado y que asimismo como existe una farmacia para comprar medicamentos para sanar, para disminuir el dolor, para sanar alguna afección orgánica, también existen las tiendas sex shop para mejorar, tratar la sexualidad humana. Así que este es un mensaje que hoy nosotros debemos dejar acá, eh, muy bien, muy claro, para que vayamos despejando ciertas dudas y que la gente va, vaya rompiendo con paradigmas eh, relacionados con la sexualidad. Mujeres que están allí, ábranse al campo del amor, ábranse, ábranse al campo de la sexualidad. Este, procuren en lo que sea posible no durar tanto tiempo prolongado mayor a tres meses sin tener relaciones sexuales sin activar sin otorgarse sin dar darse un orgasmo sin eh, desarrollar la, el erotismo en el cuerpo de ustedes porque eh, de no hacerlo y que eso se prolongue por años por meses es, usted está eh, induciendo al padecimiento de problemas cardiovasculares de, a problemas del sistema nervioso central a situaciones de, de dolores eh, a aumentar el estrés en su vida a eh, generar trastornos del afecto trastornos del humor entonces esa, esa es la intención de este tema en el que tocamos hoy y a quien pues le damos las gracias a nuestra invitada, o no invitada ya es parte de nuestro programa y a Yamei Sanz, a nuestra conductora estrella Isa Cabello quien por situaciones ya ajenas no pudo acompañarnos el día de hoy, y a la red de Radio Conexión Latam, ya estamos entrando entonces al final de este programa, agradezco eh, a quienes nos sintonizaron a esta hora de la noche eh, están invitados para el próximo sábado entonces a llamey 5 de la tarde a un taller, ¿cierto?
0: Sí, total 5 de la tarde hora de Venezuela y soy yo escríbame por mis redes para que puedan saber cómo inscribirse es un taller gratuito para todos ustedes
1: muy bien, entonces la invitación es para este sábado, ya a partir de ahorita pueden con contactar a yamen Sanz, quien estará el sábado, el sábado a las 5 de la tarde ofreciendo este taller que se denomina Tu felicidad soy yo, ¿ok? O soy yo mi propia felicidad, es decir, empodérate, empodérate y toma el control de tu vida. Es eso, es eso más o menos el mensaje que quiere dar este taller, eh, al cual no dejen de asistir es un taller totalmente gratuito será entonces hasta el próximo lunes a las 9 horas México 10 horas Venezuela donde estaremos tocando otro tema de suma importancia para todos ustedes gracias a Conexión Latam y gracias a todo el equipo maravilloso de Aquí Entre Nos Apropiate de tu Sexualidad que tengan una feliz noche y ya saben, activen y háblenle a su vagina. Buenas noches.